0: Boa noite. O que vocês acham que vai ser? Que vai ser não, que já é, né? A Liz diz que acha que é menino. Ô, Tala, pega dois. Um rosa e um azul ali. Vou perguntar pro pessoal. O que, que eles acham que é? Menino? Eita, gente, que tá grande o time. Paty? Menino? Nossa, mas...
1: Menino? <risos> menino?
0: <risos> Menina?
2: Passando
3: aí,
0: tem mais um azul? <risos> menino, Nossa. e a mãe? É essa vai, pai. Você, ah, nem que é o menino, fazer
1: companhia pra mim?
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, vamos lá. <risos>
4: Em 2008, quando Jenna e Nico Carvonires, de Los Angeles, nos Estados Unidos, compartilharam nas redes sociais a festa de revelação do sexo do primeiro bebê deles,
5: eles nem tinham
4: ideia de que a moda ia pegar no mundo todo.
5: E pegou! Se você chegou na Terra recentemente, a gente explica. Hoje em dia, os chás de revelação são a grande sensação na hora de revelar e festejar a descoberta do sexo da criança que ainda nem saiu da barriga.
4: Geralmente, o anúncio é feito com muita criatividade. Se você der um Google, tem revelação de tudo quanto é jeito. Mesmo com a pandemia, a Cíntia Zanuni e o Hugo Rowling, que você ouviu no começo do episódio, também não ficaram de fora. Para saberem o sexo do bebê, eles reuniram os familiares mais próximos na casa dos pais, em Luanda, no interior do Paraná.
0: Então, nós vamos começar. Funciona da seguinte forma: a gente vai colocar essa aguinha colorida aqui nos copos. Se der mais azul, é menino. Se der mais rosa. O se der três azul, é menino. Se der três rosas. Ai, meu coração
3: tá muito estão preparado. estão preparados?
2: Vai que eu
3: quero ah, ver se vai dar. Mim, ah, azul. Ah, rosa. 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 Ai, sacanagem!
1: Derrotante!
2: <risos> ai, ai, ai! Três, dois,
0: um!
4: Na imaginação de grande parte das pessoas, os seres humanos já nascem homens e mulheres. É como se o serzinho que acaba de sair da barriga da mãe já trouxesse automaticamente no seu código genético todas as características masculinas se nasceu com o pênis e todas as características femininas se veio com uma vagina.
5: E no caso dos que nasceram com uma genitália um pouquinho diferente, já é outra história que a gente deixa pra conversar numa outra hora.
4: E como a gente ouviu no primeiro episódio, homens e mulheres são pura construção social.
5: Antes mesmo do nascimento, ainda no útero das mães, vários condicionamentos já são colocados.
4: É só a gente olhar para as cores de um chá de revelação, a escolha das roupas e da decoração do quarto de um bebê, que a gente vai ver que isso acontece muito.
5: A famosa frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir se encaixa perfeitamente aqui. Ninguém nasce mulher, aprende a ser.
4: Da mesma forma que ninguém nasce homem, aprende a ser.
5: Nós, seres humanos, não somos programados geneticamente para nos comportarmos de uma maneira específica.
4: Nós não herdamos geneticamente ideias de gênero, aprendemos.
5: Eu sou a Luísa Mainardes.
4: Eu sou o Vitor Hugo Batista.
5: E esse é o Prazer em Ser.
4: contrário de todos os animais, nós, humanos, não somos governados, submetidos e determinados por herança genética, somos dotados de inteligência.
5: Isso quer dizer que as nossas ideias, conceitos, crenças, hábitos alimentares e qualquer outro tipo de comportamento e papel social, como ser homem e ser mulher, não vieram de uma sequência genética do nosso DNA.
4: Nenhum ser humano nasce pronto para funcionar plenamente dependemos do aprendizado social.
5: Existe um vasto arsenal de diferenças entre homens e mulheres, a maioria delas irreais e artificialmente criadas.
4: Diferenças que vão desde coisas bem pequenas e simples, como cores e roupas, até algumas mais complexas, como aparência, comportamentos, estilo de vida, funções na família e na sociedade. E é aí que entram os movimentos feministas.
5: Se você já estudou um pouquinho de história, deve se lembrar da primeira onda feminista, as famosas sufragistas. Um movimento bem significativo, mas repleto de contradições.
4: Aí, com a segunda onda feminista, que começou ali na década de 1960, nos Estados Unidos, a presença de mulheres de muitas origens e de diferentes comunidades era cada vez maior.
5: Independente da imagem que você tem do feminismo, é importante entender o quanto ele foi fundamental para que as discussões de gênero fossem levadas para os espaços de tomada de decisão.
4: Como as plenárias, assembleias e parlamentos, espaços historicamente muito masculinos.
5: Mas, se retrocedermos no tempo e no espaço, podemos ver como essa divisão entre homens e mulheres não era lá tão comum assim em alguns lugares.
2: Essa noção binária do gênero e essa divisão entre homens e mulheres, ela não se estabeleceu, ela não foi assim desde sempre. Nem todas as sociedades consideravam que a gente tinha é, esse binarismo e que esse binarismo era importante. Então, como assim? Quando a gente teve a invasão das Américas, por exemplo, antes dessa intrusão europeia que a gente teve aqui em 1500, as sociedades ameríndias, várias delas, tinham a presença de pessoas que talvez hoje a gente vá denominar como transexuais. Uh, a gente tinha, é, no, na América do Norte, tem os, os mais conhecidos são os verdaches, que são pessoas que eram consideradas é, uh, de, como seriam um terceiro gênero, por assim dizer, e elas eram super respeitadas. A gente não tinha, então, esse binarismo que opõe e coloca em polos opostos, homens e mulheres. Não quer dizer que a gente não tinha algum tipo de hierarquia de gênero, mas ela era muito pequena. Isso não definia sobremaneira a sociedade.
5: Essa, quem você acabou de ouvir, é a jornalista, mestra em comunicação e doutora em ciências sociais, Fernanda Nascimento.
4: Como ela disse... Aqui nas Américas, essa concepção binária do gênero não era comum. Ela só foi introduzida, ou melhor, imposta, com a chegada dos europeus.
5: E por muito tempo foi reforçada pela biologia. Ela mesma, a ciência e a biologia.
2: A biologia, assim como outra, qualquer outra área do conhecimento, ela também está atrelada a relações de poder. E também está atrelada a uma série de preconceitos. Né? Então, é, eram homens querendo justificar desigualdades que estavam sendo exercidas sobre mulheres. Qual é a maneira de justificar até o século XVIII? Dizer que as mulheres eram seres incompletos.
4: Enquanto a biologia produzia cada vez mais provas científicas de que homens e mulheres nasciam para determinados ambientes, trabalhos e propósitos...
5: Essa mesma biologia afirmava que os povos ameríndios
2: e negros nem seres humanos eram. Aqui na América, a, as pessoas nativas não tinham os mesmos direitos por outro motivo, é porque elas não eram consideradas humanas. Essa é uma divisão bem importante, porque aí a gente não tem uma divisão de gênero para a exploração. Aí a gente tem uma divisão entre humanidade e não-humanidade, que foi o que se estabeleceu para, as, para os indígenas e também para as pessoas negras.
4: Ok, já sabemos que junto com os europeus veio um pacote de imposições. O determinismo biológico, a escravidão, sem falar das milhares de doenças trazidas lá do outro lado do Atlântico.
5: Mas também sabemos que o movimento feminista não foi o primeiro a contestar essa concepção binária do gênero.
4: E o buraco, definitivamente, é mais embaixo.
5: Cerca de 50 anos antes dos primeiros sinais do movimento sufragista, Sojourner Truth, uma mulher negra que nasceu escravizada no leste dos Estados Unidos, já reivindicava os seus direitos para ser, pelo menos, reconhecida como mulher.
1: Aqueles homens ali acham que mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e que devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar aonde quer que estejam. Ninguém nunca me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita dos meus celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu, e não sou uma mulher?
4: Truth não reivindicava o direito ao voto ou o acesso à educação formal. Ela reivindicava o direito à humanidade.
5: Esse é um discurso de 1850. Truth se manifestou após ouvir os pastores afirmarem que as mulheres não deveriam ter os mesmos direitos, porque seriam frágeis e intelectualmente débeis.
4: E não para por aí. Os pastores ainda argumentaram que Jesus foi um homem e não uma mulher. E que elas teriam sido as primeiras pecadoras.
1: Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e uma mulher? O homem não tem nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem.
5: época, Truth já estava livre da escravidão e era uma ativista, abolicionista e defensora dos direitos das mulheres.
4: Ela mesma se deu o nome de Sojourner Truth, que em português significa peregrina da verdade.
2: Ao contrário do que às vezes a gente olha para os filmes, muitas vezes enxerga só mulheres negras trabalhando dentro das casas, as mulheres negras trabalhavam nas lavouras tanto quanto os homens. Mas daí tinha um recorte de gênero na questão da exploração sexual. Nesse momento elas eram uhum. percebidas como mulheres. Então, quando convinha, elas não, não tinham, não existia essa divisão de gênero. Quando falamos sobre
5: a entrada definitiva das mulheres nas universidades e no mercado de trabalho, de quem que a gente está falando?
4: Sem dúvida, das mulheres brancas, de classe média e alta. As mulheres negras, indígenas e latinas já estavam trabalhando há muito tempo antes. Não tinham outra escolha.
5: A gente não está dizendo que essas conquistas iniciais não tinham valor. Óbvio que tinham. O problema é a gente pensar que o caminho já está traçado, quando milhões de mulheres ao redor do mundo ainda sofrem com violações de direitos bem básicos.
4: Desde o direito ao voto, até o direito a ter uma educação formal e de qualidade.
5: Desde o direito à água potável, até o direito a ter a autonomia do seu próprio corpo.
4: Os estudos de gênero ainda são um espaço de disputa. Os movimentos feministas também são um espaço de disputa.
5: E que bom que são! Em 2010, a propaganda de lançamento do Fiat Ideia ilustrava uma mudança significativa nos papéis de gênero.
4: No comercial, a mulher volta do trabalho e o homem está em casa, na cozinha, preparando e servindo uma refeição para as filhas. Ele tá vestindo uma roupa daquelas de ficar em casa e a mulher usa um terninho escuro, bem executiva. Aí ela diz para o companheiro: Oi, amor, oh, vem ver a surpresa que eu tenho para você. E mostra as chaves de um carro que ela dá de presente para o marido. As crianças correm na direção do veículo e a mãe fala.
5: Viu como é que Dá pra levar as crianças na escola, fazer compras no supermercado, levar seus amigos de futebol. A partir dessa cena surge a pergunta, será que esse comercial faria sentido décadas atrás?
4: A resposta, com certeza, seria não. Eu era
5: aquela mulher que
6: quando precisava tocar o óleo de carro, eu tava chave com o meu marido, porque eu não gostava do ambiente da mecânica, exatamente por ser um ambiente muito masculino, e é realmente muito masculino, ou eu me sentia, às vezes, é, enganada, ou aquele orçamento, ah, porque a mulher vai por mais. Talvez não acontecesse, mas eu já ia com essa dúvida. Já ia, meio assim, desconfiada, né? Ou até nas piadinhas do canto, ah, só porque a mulher não sabe nem o que está falando. Era um ambiente, é um ambiente meio agressivo para as mulheres. Porque os homens, eles parecem que nascem no DNA o carro. Isso é fato. Eu vejo na minha oficina a paixão que os homens têm pelos carros.
5: Essa é a Joelma. Ela contou pra gente um pouquinho desse incômodo que para muitas mulheres é um sentimento bem comum. Eu mesma tive que trocar o pneu do Floquinho uns meses atrás e foi um desafio entrar naquelas borracharias sem me incomodar com os calendários e cartazes cheios de mulheres seminuas penduradas nas paredes.
4: Pra quem não sabe, o floquinho é o nome que a Luísa deu pro carro dela.
5: Porque ele é branquinho, igual um floco de neve. Mas enfim, a gente já repetiu aqui milhões de vezes como existem comportamentos e gostos esperados para cada um de nós.
4: Mas com o tempo, a linha que separa coisas de menino e de menina está se tornando cada vez mais difícil de enxergar.
5: A Joelma, que a gente ouviu agora há pouco, é uma mulher casada de 53 anos e que trabalhou por quase 30 num banco privado.
4: Mas, como ela mesma disse, ela dava um pouco de trabalho para os seus chefes por ser uma CLT meio rebelde.
6: Eu confesso que eu fui um pouco difícil para os meus, meus chefes, né, como falavam. Porque eu gostava de dar opinião, eu gostava de pensar de uma forma diferente. E, assim, confesso que sofri muito, muito por isso também, porque quando você pensa diferente... Nem todo mundo gosta, né? Ainda mais quando você fica num mundo corporativo muito grande em que ter, todo mundo tem que seguir regras e normas, que é comum, que é certo.
5: Hoje em dia, Joel é dona de uma oficina mecânica em Guarulhos, na zona norte da Grande São Paulo.
4: Mas não é qualquer oficina mecânica, não.
6: E a Diva surgiu numa necessidade minha de querer me desafiar mais, de querer. De querer mais da vida. É uma oficina onde eu tenho meu foco principal é atender as mulheres como elas devem ser
5: tratadas
6: em uma oficina mecânica. Algo que eu nunca encontrei enquanto eu procurava uma oficina mecânica.
5: A história do Divascar começa lá em 2015, quando a Joelma se desafiou a fazer alguns desses cursos sobre mecânica e a entender se esse projeto seria viável ou não.
6: Eu já estava na época com 48 anos e eu estava querendo realmente mudar a minha vida profissional, mas eu queria mudar 360 graus. Eu não queria fazer o que eu fazia atualmente. Então, como é que eu fiz para me preparar melhor? Eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de especializações. Sofri algumas discriminações, lógico. Você vai num curso que é para mecânico. Você entra numa sala de uma... De uma de um fornecedor de mecânica, né? Para mecânica. Você entra numa sala com mais de 50 homens que são mecânicos, só você de mulher, é, é, né? de, dá para perceber como que era, né? Eu me sentia aquela alienígena. Parece que todos os olhos estavam em mim, eu não tinha o conhecimento, eu sabia que eu não sabia, eu estava lá para aprender, e que tinha pessoas lá com 20, 30 anos de profissão. Mas eu tinha um objetivo, eu sabia o que, que eu estava ali e o que eu queria com a filha. E aí eu comecei a não prestar mais atenção nos olhares, nas brincadeirinhas, nas risadinhas de lado.
4: Depois de muito estudo, Joelma partiu para a ação.
5: Ela precisava colocar em prática os seus conhecimentos. Aí, novamente, ser mulher se tornou um obstáculo.
6: Eu fiz até estágio em oficina mecânica para poder entender como era todo o processo de uma oficina mecânica. Só que a única que abriu as portas para mim foi uma mulher que era dona de uma oficina mecânica. As outras oficinas que tinham homens como gestores, eles não me deixaram entrar. Eles falavam que eles não tinham tempo para poder me atender ou me ajudar. Quando ela falou assim, não, vem aqui. Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar como que é uma oficina mesmo. E eu fiquei três meses com ela, aprendendo realmente a fazer uma gestão de oficina, desde o orçamento até o atendimento, como era, todas, sabe, eu, até hoje eu sou grata. Em
4: 2017, o Divascar finalmente abriu as portas.
5: Aí vocês podem acabar se perguntando, mas e os homens? Bom, eles são atendidos tão bem quanto as mulheres. Eu costumo dizer
6: que a minha oficina ela não é só uma oficina, é um conceito de oficina mecânica. Toda parte de mecânica nós fazemos, alinhamento, balanceamento, troca de óleo. E os meninos que estão lá, eles são treinados para saber como atender a mulher. E não é preciso muita coisa. A mulher, ela vai para a mecânica para arrumar o carro. Ponto. Simples assim. Quando chega o carro lá, eu quero que ele saia perfeito. Isso já é uma coisa minha. Já é uma coisa que eu tenho por mim. Eu não sossego quando o problema ainda fica com a... Não, eu não sossego. Tem que sair perfeito. Entrou o carro, já passa a ser problema meu. E é isso que eu passo para as mulheres. É isso que elas têm aquela tranquilidade em deixar o carro comigo eu não faço nada no carro sem a mulher autorizar ou o homem autorizar, não faço nada eu faço o orçamento do que precisa e é como você falou, amigo. é o orçamento certo com preço justo não é porque é a mulher que tem que ser mais cara
4: e os serviços não param por aí além da oficina ter consciência ambiental e fazer o descarte correto a Joelma ainda introduziu um procedimento rígido de limpeza
6: meus funcionários são todos uniformizados e sabe como eu faço? Eu gravei a, o, a, o, nome, o dia da semana na, na manga do funcionário. Então, é de segunda a sexta. Tem a camiseta de segunda, de terça, de quarta e de quinta. Quando eles vêm, eles já, fa, já fazem assim, para mostrar para mim que tá com a camiseta do dia. Vai começar o dia limpo. Eles não tem que vir com aquela roupa suja, toda cheia de óleo.
4: A Joelma ainda construiu vários cantinhos na oficina para suas clientes se sentirem confortáveis enquanto esperam um concerto.
5: Mas, se você preferir, atravessando a rua ainda existem duas manicures prontas para te atender. Ou seja, você sai com o carro arrumado e as unhas feitas. Vocês acreditam que na minha oficina eu já fiz
6: até um desfile de moda? Numa oficina mecânica? Gente... Para tudo, foi um arraso. Foram 13 modelos. A minha oficina, eu fiz uma passarela de pétalas de rosa e ela desfilaram lá. A entrada era alimento, que a gente estava dando, doando para uma entidade, e tinha lá as roupas que quisesse comprar, os modelos. as pessoas, tinha umas 40 mulheres lá. Foi, assim, fantástico. Pessoal, pessoa falou quando que eu ia pensar em ter um desfile de moda numa oficina mecânica? Por que não? Eu já, eu já fiz aula de automaquiagem lá na minha oficina mecânica. Estavam lá umas 15 mulheres, foram lá, as duas promotoras, maquiaram, deram uma aula de automaquiagem e, e os elevadores lá com o carro chegavam lá. pessoa vocês estão fazendo aí para ser uma de automaquiagem? Aí eu não acredito. Eu falei: por que não? É a oficina, qual que é o nome da oficina? Divas, que as mulheres vão lá e elas se sintam bem como elas vão. Sabe, que elas vão lá e falam assim, caramba, parece, nem parece que eu tô numa oficina mecânica. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ouvir isso. Eu acho, eu me, eu me realizo ouvindo isso.
4: Se você ficou com vontade de conhecer o espaço, imagina a gente. Quando der um pulinho lá em Guarulhos, não esquece de passar no Divasca, hein?
6: Gente, eu falo pra vocês, eu me sinto muito bem, Hoje, aos 53 anos, eu falo para você que eu me sinto profissionalmente realizada. Sei, sei, tenho consciência, tenho muito o que fazer, tenho muito trabalho. Não foi da noite pro dia, pelo contrário, foi muitas noites sem dormir, né? Mas quando você, como eu falo, quando você tem a certeza do que você quer, até as pedras ficam mais fáceis de você tirar do caminho. Porque você foca, você tem que ter foco e disciplina. Você tem que ter planejamento.
5: Com certeza, a Joelma é uma inspiração. Principalmente para aquelas poucas meninas que se desafiam a entrar nos cursos de engenharia mecânica e afins.
4: Mas a luta continua. A maior parte dessas mulheres que recentemente chegaram aos espaços de poder ainda são brancas.
5: Uma vitória, sem dúvida, mas não é o suficiente. Precisamos lembrar constantemente que mulheres negras, indígenas, amarelas, latinas, muçulmanas, mulheres trans, de todas as classes e etnias, ainda lutam por direitos básicos, como o acesso à escolaridade e até ao saneamento.
3: Eu nasci em 1971, né? Então era um momento ainda da, da ditadura bem é, forte no Brasil, quando eu tinha 13 dias de vida, o, o meu pai teve que fugir para o Uruguai para não ser preso. Né? Então de, a, daí até os meus quase dois anos ele ficou no Uruguai, depois ele conseguiu retornar. É, e essa história, embora eu não me lembre né, desse, desse momento, obviamente, eu era bebê, mas essa história com certeza me marcou, né, enquanto é, personalidade, né.
4: Essa que você tá ouvindo com um sotaque gaúcho inconfundível é a Luciana Gente. Luciana é formada em Direito pela USP, mas foi na política que ela fez carreira.
5: Já são mais de 30 anos de trajetória como deputada federal e estadual pelo Rio Grande do Sul.
3: Inclusive, todos os estudos demonstram que, as, que as, os primeiros anos de vida da criança são muito importantes. né? Eu acredito que essa experiência foi constitutiva da minha... Uh, disposição de atuar na política, até também depois pela própria convivência com meu pai, né, porque ele voltou e continuou sendo um militante, um atuante nessa nessa luta contra a ditadura e depois é, da, da, da redemocratização é, como dirigente do PT, né, e isso me atraiu também para a política, eu com 14 anos eu comecei a minha militância no, no Julinho, que é um colégio tradicional de, de movimento estudantil aqui de Porto Alegre. É, me afastei politicamente do meu pai. Dentro do PT a gente acabou sendo de agrupamentos diferentes. Depois eu fui expulsa do PT, como vocês sabem, em, em, no final de 2003. Né, quando eu e Luísa Helena... O Babá e o João Fontes uh, votamos contra a reforma da Previdência dos servidores públicos e aí eu fundei o PSOL. Então, uh, com certeza, a minha, a minha infância, né, a minha adolescência, a minha relação com meu pai foi bastante influenciadora né, na minha formação política. E eu me considero, de certa maneira, uma seguidora dele, mas num sentido mais amplo e não num sentido assim tão específico das ideias, mas no sentido de um exemplo de como fazer política e de como encarar a política também, não como uma carreira, não como uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma, uma militância mesmo, como uma tarefa.
4: A história da Luciana é uma micro-representação do poder que os condicionamentos sociais e familiares têm nas nossas vidas desempenhando um papel muito mais significativo do que o nosso DNA.
5: Dentro de casa, desde muito jovem, ela teve um contato muito forte com a vida política, através do pai. A militância na escola reforçou essa conexão, e foi conduzindo a Luciana cada vez mais para esse caminho.
4: Ou seja, nossa singularidade e nossas direções específicas são processos complexos, cheios de vivências, experiências, encontros e desencontros. É assim que somos construídos. Não pelo sangue, ou por genética, ou pela genitália.
5: E se hoje em dia a gente vê mulheres como a Luciana ocupando esses espaços, é porque uma longa jornada de rupturas e reivindicações aconteceu.
4: 1827 as mulheres brasileiras podem frequentar a escola pela primeira vez.
5: 1917. Primeira greve geral do Brasil. Mulheres presentes protestando por condições mínimas de trabalho.
4: 1932. Sufrágio feminino dá direito às mulheres de votar e serem votadas.
5: 1949. A célebre frase de Simone de Beauvoir, Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, Revoluciona o feminismo mundial
4: 1962 Termina a tutela de maridos sobre as mulheres no Brasil Agora elas são livres para trabalhar, receber herança e viajar
5: 2005 A Lei Maria da Penha é sancionada no
4: Brasil 2015 Feminicídio vira crime previsto pelo Código Penal Brasileiro.
5: 2016. Mulheres da América Latina saem às ruas para protestar contra o feminicídio ao coro de Nenhuma a Menos.
3: Foi bem difícil. Né? Eu, eu era bem inexperiente também, né? por não ter sido vereadora. Era a primeira experiência como parlamentar. É o uh, meu grupo político também é, nunca tinha tido um parlamentar aqui no, no Brasil, né? então não era uma, uma experiência já mais, uh, mais conhecida para todos que me, que me rodeavam ali, e obviamente que a, a, as dificuldades por ser mulher, e principalmente eu acho por ser jovem, né? essa combinação de ser mulher, jovem e filha de um político já conhecido e consolidado, é, fazia com que muitos me olhassem com desconfiança, né? Tipo, ah, essa aí só chegou aqui porque é filha do Tarso, né? Essa aí não tem nada na cabeça, é uma guriazinha. Então, foi um trabalho, digamos assim, duplo, né? para poder mostrar que eu... Uh, apesar de ser jovem, tinha um conhecimento, tinha uma disposição, uma, uma capacidade, né?
4: Foi nesse contexto que, em 2014, Luciana encarou o desafio de representar o PSOL na disputa pela presidência da república.
5: Levantando bandeiras das minorias históricas, como dos negros, mulheres e LGBTs, ela ficou em quarto
4: lugar. Ela foi a primeira candidata à presidência que colocou o tema da homofobia e da transfobia em debate na TV.
5: Nessas eleições, ela também protagonizou uma cena famosa. Com todo respeito, linha auxiliar do PT, uma ova, candidato Aécio. Porque o PT
3: aprendeu com o senhor, aprendeu com o seu partido. O mensalão do PT foi iniciado no governo do PSDB
2: ofender os outros sem, sem, conhecer, sem conhecer sem é, conhecer
3: foi uma situação uh, muito espontânea mesmo ali sabe é, eu tava eu tava já em vários, várias ocasiões né é, tendo essa essa sensação ruim de, de, de é, homens, né, no caso era principalmente o Aécio, mas tinha vários homens candidatos ali, né, uh, uh, falando comigo num tom de autoridade, né, como se eles tivessem mais autoridade do que eu para falar. Foi incrível aquele momento, porque... É, depois eu recebi uma onda de manifestações de mulheres dizendo isso que tu falou, né? É, era o, que, é o que eu quero fazer também, né? É, quantas vezes já botaram o dedo na minha cara e, e eu quis mandar baixar e me senti intimidada. Ou outras dizendo, eu também faço isso, né? E, e sofro retaliações por fazer isso, por não aceitar que botem o dedo na minha cara.
4: É desse lugar de enfrentamentos que a Luciana fala.
5: E ela tenta inspirar isso em outros espaços. É, depois da minha experiência
3: de ser candidata a prefeita de Porto Alegre, em 2016, é, eu achei que eu tinha que me dedicar mais a, a estudar mais a fundo essa questão do feminismo e do antirracismo porque a gente tem em Porto Alegre uh, uma, uma cidade extremamente segregada, né, e, e aqui a luta antirracista sempre foi fraca, né, porque nós não temos tanto movimento, tanta negritude como temos, uh, por exemplo, no Rio de Janeiro ou no Nordeste, né, é um é um estado muito branco, né? O estado do Rio Grande do Sul, embora haja muito negro, muitos negros e negras, mas são minoria numericamente, e há pouca organização do movimento, embora haja também um certo nível de organização. E assim nasceu a a Emancipa Mulher e o curso Laudelina de
4: Campos Melo. Né? Desde 2011, a ONG Emancipa realiza cursinhos gratuitos para jovens de baixa renda de sindical, se prepararem para os vestibulares e para o Enem.
5: Mais de 500 jovens eu não, eu não, eu não, eu não. já entraram em universidades eu, eu não, eu não, eu não. graças ao Emancipa.
4: Em 2017, a Luciana criou o Emancipa Mulher, uma escola de formação feminista e antirracista em Porto Alegre e outros municípios do Rio Grande do Sul.
3: Desde 2017 a gente está fazendo esse trabalho, já foram várias edições do curso, agora com a pandemia é, vai ser online, né? mas a gente tem trabalhado bastante para é, levar essa, essa formação mais é, aprofundada né, para as mulheres, porque existe uma onda feminista né, forte é, que é das mulheres não aceitarem mais a, a, a serem né, cidadãs de segunda categoria. E a gente precisa também dar conteúdo para esse sentimento né, de, de inconformismo com a discriminação é, e, e, com a, e com o
5: machismo. Hoje em dia, os modelos de homem e de mulher na sociedade estão cada vez mais embaralhados e sobrepostos.
4: A todo momento, esbarramos em mulheres que dirigem empresas, pilotam aviões e governam países.
5: E mulheres que malham em academias para aumentar a musculatura e a força física.
4: Tem os homens que cuidam da casa e amamentam seus bebês, e os que vão ao salão de beleza, cuidam da pele, do cabelo e das unhas.
5: Sem falar dos homens trans que podem gerar os seus próprios bebês
4: na barriga. Por muito tempo essas ações eram motivos de preconceito, e muitas ainda são. Mas a gente caminha cada vez mais pra normalização de papéis.
5: E pra um universo mais múltiplo, diverso, fora de caixinhas limitantes e do azul pra meninos e rosa para meninas.
0: As pessoas confundem tudo com tudo, elas misturam tudo com tudo e não tem nada a ver uma coisa com a
4: outra, sabe? Você lembra que da Cíntia, né? Do, do, do chá de revelação no começo do episódio
0: tá? Então, as pessoas acham que se um menino gosta de rosa, isso significa que ele é homossexual. Se uma menina gosta de azul, ela é e não que tenha problema nisso, mas também não faz sentido fazer essa ligação, né? Porque as pessoas podem gostar de rosa e azul por sensações e emoções diferentes. Isso não significa que se uma menina nascer e ela começar a optar pelo azul, significa que ela vai gostar de outra menina.
4: As cores no chá de bebê parecem representar muito mais do que realmente são para muita gente.
5: Mas a Cíntia reconhece que isso não deve determinar o destino de ninguém. Eu tenho sonhos para ela, e
0: esses sonhos estão muito baseados nas melhores escolhas que eu fiz para minha vida. Significa que a filha vai viver a mesma coisa? Não, mas é impossível para a mãe não fazer essa conexão. Eu tenho valores é, que são, para mim, inegociáveis. Para mim, entende? Isso não significa que não são negociáveis para minha filha. É minha filha, é a vida dela, são as escolhas dela, sabe? Vou amá-la sempre, ela, entendeu? A gente não ama escolhas, a gente ama pessoas.
4: E da mesma forma que cores não determinam nada... Ter uma vagina ou um pênis não define valores ou sentimentos.
5: Nem o seu papel na sociedade ou a sua profissão.
4: Como a gente ouviu hoje, a herança cultural tem um peso infinitamente maior do que a herança genética quando se trata da nossa espécie.
5: O Prazer em Ser é produzido e apresentado por mim, Luísa Mainardes, e pelo Vitor Hugo Batista. O apoio de produção é da Mônica Ferreira.
4: A Gabriele Marina Romão coordena as redes sociais. E o Giovanni Melo cuida da nossa identidade visual.
5: O nosso editor e finalizador é o Gabriel Protetti. E a música tema do podcast é do Vitor Kalkman. A tradução em libras no YouTube é feita pela Angria Prestes e a atuação do discurso de Sojourner Truth... É da Rúbia Jesus Rodrigues. E
4: um convite para você que tá aí ouvindo. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, porque assim você fica sabendo quando um novo episódio for publicado.
5: No Facebook e no Twitter somos Prazer em Ser. No Instagram somos arroba podcast Prazer em Ser.
4: Lembrando que sempre depois dos episódios principais, a gente lança os episódios bônus. Então fica ligado. A gente vai ficando por aqui.
5: Abraço e até a próxima. No, no próximo episódio...
4: Nascida nos anos 30, nos Estados Unidos, mas com uma origem que pode vir lá da Grécia Antiga, drag é uma das mais completas formas de arte, envolvendo maquiagem, música, atuação, dança, comédia e política.
3: O que vem primeiro é a minha figura enquanto pessoa preta, sabe? Então o meu racismo ele vem
1: primeiro, seguido da LGBTfobia, que vem logo em seguida.
5: Por outro lado, somos o país que mais mata LGBTs no mundo. É praticamente uma morte a cada 23 horas.
4: A gente fala travesti, as pessoas não ouvem professoras, as pessoas não ouvem médicas, as pessoas não ouvem esses, é, é, essas coisas que constroem a nossa identidade também. né? pessoas ouvem vagabundas, as pessoas ouvem puta, pessoas ouvem piranhas. As religiões elas não surgem para a religiosidade, elas surgem para é, controle social.